0: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de esto que es La Hoja en Blanco. Hoy estoy muy contento, como cada semana estoy reunido con todo el equipo de Otocha Arquitectos. ¿Qué onda Arquis? ¿Cómo están?
1: Hola Cris, buenas noches. Una vez más estamos aquí. Hola Arquis, buenas noches. ¿Cómo estuvo el
2: trabajo el día de hoy?
0: Muy, muy bien. La verdad estamos muy contentos. sale ¿tú cómo estás?
3: Hola, hola. ¿Qué tal? Este, muy bien, gracias a Dios. Muy contento de estar aquí nuevamente en un capítulo más de La Hoja en Blanco. Hoy tenemos un invitado súper especial, de lujo. Para mí es un gran honor que haya invitado, más bien que, que haya aceptado la invitación, como es chris no,
0: estoy, la, la invitada como, que tenemos el día bien, de hoy. Como bien lo dijeron, es súper invitada y lujo, estamos muy contentos, emocionados, somos fans de ti y nos estamos refiriendo a la arquitecta Adriana Aro. Hola Arqui, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal a todos? Muchas gracias por la invitación y pues muy contenta de estar aquí con ustedes esta
0: noche. Qué bueno Arqui, la verdad nos da muchísimo gusto que hayas aceptado la invitación. Hemos visto mucho tu trabajo en, en redes sociales, hemos conocido todo lo que andas subiendo, andas ahí por, muy activa por ahí en YouTube. Y a todo esto, a todo el éxito que, que has tenido en este tipo de redes, todo éxito tiene un principio. Me gustaría que nos contaras quién es Adriana Aro y cómo nació este amor por la arquitectura, Arqui. Yo desde
4: que empecé mi canal eh, empecé contando un poco sobre mí. Y yo les decía que yo no sabía de dónde había sacado, pero yo desde niña había querido ser arquitecta toda mi vida. Pero hace muy poco tiempo, como que recapitulando y pensando un poco en las cosas, eh, me estaba acordando que de niña a mí me encantaba ver un programa que se llama Extreme Makeover. No sé si ustedes lo llegan a ver en algún momento. Un programa en el que, creo que era en Estados Unidos, que para familias de bajos recursos iban y un equipo les en la casa y le hacían una casa increíble. Y creo que de ahí nació mi amor por la arquitectura, sinceramente.
1: Y, y, en, y bueno, eh, está ahí cuando nace y, o sea, ¿cómo es que, no sé, le dices a tu familia, no? Pues, eh, te, te preguntan lo clásico, ¿no? Todo niño quiere ser doctor, policía, opero y demás. Eh, ¿En qué momento es en el que le dices a tu familia de que ya quieres dedicarte de lleno a esto de la arquitectura?
4: Sí, yo desde niña siempre le decía a mi familia, que yo quiero estudiar arquitectura, yo quiero estudiar arquitectura, estaba en la prepa y seguía con la misma idea, lo dudé un poquito con ingeniería civil, pero qué bueno que no lo elegí, y mi papá como que no quería, me decía, no, pues a lo mejor, no sé, otra cosa, mi mamá quería que fuera maestra, mi papá no me acuerdo qué yo decía que estudiara, y yo, no, es que yo quiero arquitectura, arquitectura, y ya, bueno, dije, está bien, pues, y ya estando en la carrera, eh, siempre me encantó, pero no sé si a ustedes les pasaba que también hay momentos en los que dices, ay, no sé si esto es para mí, no sé si puedo con esto, no sé si puedo con todo, y hubo un momento en el que creo que en tercer semestre cuando dije, creo que me va a salir de la carrera, creo que no, no puedo con todo esto, y mi mamá me decía, mejor métete a diseño de modas, y lo estuve dudando un poco, pero no, al final dije, no, yo siempre quise esto y bueno, pues me aguanté y la verdad es que es la mejor decisión que he tomado en mi vida y yo creo que cada vez me enamoro más de la arquitectura, sin duda.
2: A mí también me pasó que como la mitad de los semestres intermediarios de toda la uh -huh. carrera, sí llegaba un punto como con el que me empezaba a estancar, como que ya sentía que era demasiado, o sentía que era demasiada información. Y de repente sí, yo también muchas veces pensé en, en ya tirar la toalla y, y dejarlo un rado, a, a un lado, pero yo siento que al final de cuentas, pues es lo que nos apasiona, si realmente nos apasiona estar estudiando arquitectura. Y, y yo siento que en vez de, llego a un punto, en, en vez de que sientas que es pesado, empiezas a fluir dentro de la carrera. Y solita, solito vas avanzando y solito te va gustando más y más y más. y Es cuando empiezan a salir los proyectos y empiezas a, a crear contenido nuevo o, o hacer cosas nuevas.
0: Arqui, ¿entonces nunca tuviste un antecedente de tus papás o algún familiar que fuera arquitecto?
4: No, no, en mi familia no tengo nadie que estudie arquitectura, ninguna ingeniero civil, nadie de esta área completamente. completamente. Mi papá es chef y mi hermana es ingeniera industrial. Y no, o sea, en mi familia, tampoco tíos, primos, no hay ningún arquitecto, nadie, nadie. Y por eso fue una de las razones también que quise empezar el canal cuando yo llegué a estudiar arquitectura. Llegué aquí a Guadalajara y yo no tenía a nadie a quien preguntarle, a quien asesorarme, oye, ¿cómo le hago con esto? Era únicamente lo de los maestros y de repente que buscaba cosas en YouTube pero nunca tuve ni un amigo, a nadie cerca a quien preguntarle y sé que es difícil empezar solo desde cero sin saber nada de las escuelas, de los materiales, de los maestros, de todo. Entonces fueron los motivos también por el que empecé un poco ayudando a los estudiantes y siempre les digo que me pregunten cualquier duda que, tengo, por, que tengan ellos porque sé que es difícil al inicio porque no sabes nada de la carrera.
2: Es muy, es muy importante y, y qué bueno que haces ese tipo de contenido porque realmente sí. Estamos conscientes y a todos nos dicen, no, a la arquitectura es cara. Y, y sí, pero, pero, o sea, ¿cuánto? Realmente, ¿cuánto es, cuánto es lo caro? ¿Qué, ¿Qué es caro? No estamos conscientes. A mí me pasó al inicio que, que empezábamos, nos pedían poquitas cosas, rotuladores, colores, cositas así. Y pues realmente no están algunas tan caras. Pero ya cuando te empiezan a pedir ya, estilógrafos de buena calidad, cositas así... Ya pasan los mil pesos, es difícil estar manteniéndote pagando tanto y realmente son cuestiones que muchos alumnos pues, no tienen ni idea que van a gastarse tanto, aunque a lo mejor estén estudiando en una escuela
1: pública. Ahorita que nos comentas, este Arqui, eh, que estuviste a punto de tirar la toalla, ¿qué tanto y en qué ha cambiado, por ejemplo, tu perspectiva de la carrera? Entras y creo que a muchos nos pasa que tenemos eh, esa primera impresión de la carrera de que ay sí. Voy a ser un gran arquitecto, me van a llover proyectos, me van a llover clientes. ¿Y qué tanto ha cambiado y en qué esa perspectiva que tú tienes de la carrera ya saliendo de la escuela ya en el campo laboral?
4: Pues yo creo que sí es un tema muy, muy distinto en cómo se lleva a cabo todo, porque para empezar estando en la escuela, el que tienes que complacer es al maestro, seamos sinceros. Si no haces lo que él le gusta, te va a poner mala calificación y dice, no, es que así no es, y no, es que así no y ya estando acá afuera para empezar es muy difícil que te busquen y si no te haces difusión a ti mismo es pues por esto que es muy importante e importante el tema de las redes sociales siendo arquitectos hay carreras que no requiere tanta difusión en redes sociales porque no pues para qué pero una carrera tan visual como lo es la arquitectura es completamente muy importante yo creo la difusión el marketing las redes sociales porque es de la manera que te van a conocer y van a, vas a estar mostrando tu trabajo, es tu portafolio, es de la manera que te van a contactar, pero también estando con los clientes afuera también es muy complicado porque pues se trata de dinero, todo es dinero y cualquier error es dinero y todos quieren, pero ya rápido porque ya quieren empezar y muchos camps y bueno, es muy muy diferente, las entregas también son muy diferentes a como son en la escuela. Y bueno, sí, la escuela te da todas las bases y lo mejor que pueden, me imagino, pero sí es muy completamente diferente estando fuera ya en la vida real.
1: Sí, 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 y, y bien lo dices, ¿no? Esta parte de que al final en eh, la escuela, el eh, ánimo a que tienes que complacer es al maestro. Y ya en, en el mundo laboral nos enfrentamos a esto que dices de los costos, que a lo mejor el cliente quiere constantes cambios.
3: Arquitecta Adriana Jaro. Este, yo, yo sí te sigo desde hace bastante tiempo, casi casi un año, y hay un video que me marcó, es donde explicas algunas, bueno, más bien donde nos enseñas algunos materiales que tú ocup bueno, ocupabas en, en la carrera en su momento, quisiera que por favor nos contaras de alguna anécdota o alguna experiencia tanto escolar, y ya ahorita ya que, que estás trabajando en un proyecto que que, que está muy interesante, que también quisiera que con todo gusto nos, nos dijeras acerca de, de ese proyecto.
4: Sí, claro que sí. Eh, bueno, creo que, creo que lo conté también en este video, me pasó algo muy eh, pues feo, la verdad es que a mí diario me pasan cosas de todo tipo, y resulta que yo estaba, lo, pues los estilógrafos son caros, entonces a mí me habían mandado el dinero a mi papá para que los comprara, y entre no sé qué cosas, no los compré, entonces para cada entrega compraba de los desechables y una vez estaba ahí en las mesitas con, pues, de, de la escuela platicando con un amiga de no, pues sí que están muy caros y así. Y estaba un chavo por allá lejos, creo que era de la carrera de diseño industrial y dijo, ay, pues si quieres yo te los presto, me prestó dos. Y dije, no, 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 ¿cómo crees? Pues están muy caros y pues, sabe, a mí me pasan muchas cosas. Dijo, no, no te preocupes, te los presto, me prestó dos, uno muy delgadito, de punta muy fina, y el otro de los más anchitos, como de un punto. Y el primero, eh, resulta que apenas tenía como una semana con él, y como que se le tiró la tinta y lo destapo, y la punta se le había quedado pegada en, en la tapa, y yo de, ay, no, no puede ser posible, dijo bueno, le compro el estilógrafo, y ya, todo bien. Y apenas se había pasado como otra semana y que se me cae el otro, el otro de él y que se le quebra la punta y yo, ay, no puede ser posible. Y se le quebró también. Entonces tuve que comprar los dos estilógrafos y se los tuve que regresar y yo me quedé sin nada. Eso fue muy triste, la
1: verdad. Fíjate, qué, qué curioso que al final no te los compraste para ti y terminaste comprándoselos para él. ¿no?
4: <risa> Tragedias de ese tipo mío pasan muy seguidos, sinceramente, pero bueno, pues ya.
1: Ya aprendí a no
4: andar pidiendo prestado.
1: De chida que me acuerdo yo. de esa anécdota,
4: eh,
1: Ale tiene una. Cuando, cuando Chris estaba dibujando unos planos, ahí sí puedes contarla, Ale. Me da pena, estamos ridículos. Mejor eh... que
3: la cuente Christian. Por favor, por favor, Chris.
0: No, pues yo estaba terminando unos planos. Era como segundo semestre, ¿no? Cuando estábamos a, aprendiendo a entintar, sí, creo, eh. en Albonene. Sí, sí, sí. Dice que había pasado como tres noches haciendo este, ese plano y había quedado bueno. Y este Alejandro este, apenas estaba aprendiendo a utilizarlos y agarró el, el botecito de tinta china y empezó a, a agitar el, el, el botecito y cuando menos esperé ya vi que salió la, la tapita del bote de tinta china y todo mi plano quedó... ¡No! ¡No! <risa> Yo, como era mi amigo vale pues sí, yo no dije... Pero,
4: nada.
3: Sí, sí. Pero fíjate, yo creo, yo creo que hasta, hasta funcionó para fortalecer la amistad. Yo, yo recuerdo muy bien que te dije, una disculpa, <risa> eh, yo hago tu plano y tú dijiste, no, 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 yo lo hago. Y hasta, eh, ¿te acuerdas que una profesora que ojalá no nos no, no esté escuchando y hasta se enojó y dijo, no, 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 págale el plano? Pero sí, es una experiencia muy, muy chistosa que, que pues bueno Creo que a todos los estudiantes Que nos están escuchando este Pues pasan cosas no similares Que eh, sí, bueno, no, en tierra, no, no, no puede ser
0: Bueno, hay muchas experiencias Así como, como mencionó este Ale Como mencionaste tú eh, Muchas veces la arquitectura se trabaja Mucho en, en equipo ¿Cómo te iba a ti con esas experiencias? ¿Sí trabajabas bien en equipo? ¿Te tocaban compañeros que a lo mejor no ¿No eran los mejores trabajando en equipo, en, en entregas, no sé, de diseño o algo por el estilo?
4: Fíjate que en ese tema tuve una buena experiencia a partir de cuarto semestre, porque antes de eso sí como que no encontraba mi lugar en los equipos, y sí tuve como un poquito de problema, pero en cuarto semestre conocí a otros dos amigos y que trabajábamos como muy similar, a lo mejor en estilos no, pero aprendimos a ser un buen equipo, entonces, bueno, en la UDG agendas tú tus materias con los maestros que quieres y así, entonces a partir de ese momento estuvimos agendando juntos todas las materias siguientes hasta que terminamos la carrera.
1: Sí, debes de encontrar a dónde y con quién hacer match, ¿no? No precisamente trabajar de la misma manera, sino que se complementen a fin de cuentas.
4: Todos somos buenos en algo, ¿no? Entonces sí, es como una manera de complementarse entre todos y pues saber hacer equipo y sacar los trabajos.
0: ¿Y cuál era tu como sí. materia más, la que más te gustaba, aquí y la que de plano se te hacía más complicado o no querías en ese transcurso de estudiante?
4: Las materias favoritas eran la de proyecto, que es como, pues no sé cómo con ustedes, pero es como a la que van todas las materias, como la más importante, la de diseño. Y las de urbanismo siempre me gustaban mucho, hacer todo ese tema de plan maestro y todo esto me gustaban mucho. Por lo contrario, mi, no, mi problema siempre fueron estructuras. Yo odié con todo mi corazón esas materias siempre. Tuve como seis, creo que en toda la carrera, y para mí era un sufrimiento cada vez que estaba en esa materia, pero bueno, por lo menos no reprobé, pero no me gustaba nada. Y ya sé que es algo muy importante para la carrera, pero no me encantaba, la verdad.
1: Por ejemplo, ahorita que mencionas eso, eh, al momento de proyectar o de realizar un diseño, ¿cuál es tu favorita? Eh, no sé, el empezar el proyecto, el, la parte de las ingenierías, o ¿cuál es la parte que más disfrutas o la que más se te hace más amena trabajar?
4: lo que estoy imaginando como en mi cabeza, yo creo que esa es mi parte favorita. Me, a mí me encanta hacer renders y representación y todo esto, me puedo pasar el día entero haciendo eso. Y yo creo que mi, la parte que menos me gusta es todo este tema de instalaciones, hacer detalles constructivos y todo este tema. La verdad es que no me gusta para nada, pero pues también lo he tenido que hacer durante la carrera.
1: Y justo es también algo que tenemos que aprender a hacer de todo, ¿no? Sino que hemos de aprender a manejar un poquito de todo y aprender a hacerlo bien, ¿no? Individualmente cómo funciona tu proceso de diseño. No sé, ¿cómo es que te inspiras para empezar a diseñar, para empezar a, a tirar líneas? Y si te bloqueas, ¿cómo es que resuelves esta misma parte de, del bloqueo al momento de diseñar?
4: Sí, bueno, a mí siempre me pasa que me bloqueo y siempre me tengo que despejar y distraerme en otra cosa. Suena pretexto, pero es real. Sí me pasa muy seguido que me bloqueo y de repente no, no sé cómo resolver las cosas y pasan hasta días, yo creo. Y justo cuando ya me estoy quedando dormida, <risa> es cuando de repente se me ocurre qué hacer O cuando ando en otro lugar que en el caso Y lo tengo que anotar súper rápido porque luego se me olvida Pero normalmente inicio con una ardua investigación de todo Del sitio, del contexto, del clima, del viento, todo Así como ejemplos análogos Esa es una parte yo creo que muy importante Que aprendí un poco tarde tal vez Pero más vale tarde que nunca Iba yo creo que en cuarto, quinto, cuando aprendí a buscar buenos ejemplos análogos, porque antes de eso, debo confesarlo, que solo me iba y buscaba en Pinterest, como probablemente muchos lo hacíamos, pero claro que no es lo correcto, <risa> porque pues ahí hay de todo, sinceramente, y pues de repente no, pues, no sabes buscar bien. Entonces no, pues yo creo que no hay nada mejor que buscar grandes arquitectos que hayan hecho cosas importantes, buenos diseños, que a ti te gusten cómo diseñan, cómo hacen las cosas, cómo resolvieron algo parecido a lo que tú quieras hacer. Y fue yo creo que a partir de cuarto o quinto semestre cuando empe empecé a investigar ya más de arquitectos, arquitectos mexicanos, internacionales. Y ya he empezado a investigar un poco y conocer un poco más sus obras. Entonces creo que es una buena parte lo, como lo que hay en tu mente y lo que has visto para poder transmitirlo y poder diseñar tú también. Y yo creo que y ya empiezo como que con unos dibujitos más o menos eh, pues en planta y un poco en la fachada. Y ya después de eso me paso directamente a Revit. Yo la verdad no uso mucho AutoCAD. Bueno, ahorita en mi trabajo sí, pero a mí en mi vida diaria en lo que yo hago no, me paso directamente a Revit, entonces ya trato de dimensionar un poco lo que en mi mente está pasando, y algo muy importante de Revit que yo siempre recomiendo usar Revit es que lo que estás haciendo en plano ya lo estás haciendo en 3D, y ahí mismo puedes ir sacando perspectivas y ya más o menos vas viendo si sí está bien o no está bien, ya te vas más o menos dimensionando con las alturas, los espacios. Entonces, pues ya, ese es mi diseño. Y ya lo paso también directamente a hacer renders para ver si se va a ver bien con los materiales y si no, otra vez empezar desde cero. Es algo más o menos así como funcionó.
0: Arki, y ya que comentas esa parte que estás trabajando mucho en Revit, pasa mucho que a veces como que muchos estudiantes como que tienen el miedo de dar el del salto del AutoCAD a un programa BIM. Precisamente porque piensan que es un poquito más complicado, o tienen miedo, o la inseguridad de no aprenderlo.
1: ¿Qué le sí, dirías a ese? pasa. Ah, perdón, Cris, muchas veces pasa también que se encasilla, ¿no? Creen que AutoCAD ah. lo es todo. Entonces, programa, eh, sí, continúa, Cris.
0: No, sí, sí, a lo, que iba es a lo que ibas a decir tú, Lalo. Y tú, por ejemplo... <risas> Arquiadri, ¿qué le dirías a este tipo de, de chavos para que den el salto?
4: Sinceramente yo siempre les digo, y con quien sea que platique y así sean arquitectos ya egresados y estudiantes, es que yo creo que son programas muy diferentes. Autocad a lo mejor es un poco más artesanal, por así decirlo. Hace raya por raya y todo así. Pero por cuestiones de practicidad y de rapidez, que es lo que se necesita en la arquitectura, eh, yo siempre les recomiendo muchísimo Revit. En AutoCAD, si haces tus planos, haces tus secciones, tus alzados, ¿hay modificación en algo? Ahí vas de nuevo a hacer todo otra vez. Entonces, mi mejor consejo que yo les puedo dar, y siempre se los digo, es usen Revit desde el inicio. Tienen tantas herramientas que yo creo que no las alcanzas a lo mejor a aprender. Pero es cuestión como de agarrarle un poquito la onda. Yo, la verdad, la mayor parte que sé de Revit es porque lo he visto en tutoriales en internet. Si iba a hacer algo y no sabía cómo, pues ponía tal cual mi problema. ¿Cómo poner una puerta? Y ahí súper rápido encontraba cómo hacer todo. Así que yo creo que Revit es la mejor opción.
1: Y además, como lo comentamos hace ratito a grandes rasgos, hoy en día la tecnología nos... Bueno, lo hemos comentado mucho últimamente aquí en la oficina. La tecnología nos brinda esa oportunidad, ¿no? De que encuentras de todo, literalmente de, de todo. Entonces, parte creo que es la que, la que debemos aprender a aprovechar y sacarle pues, todo, todos los frutos posibles, ¿no? Y ahorita que nos contaste, estamos hablando de programas, de renders y demás, eh, y me viene a, a la cabeza otro tema que estamos hablando el otro día aquí en la oficina. Eh, ¿Tú cómo ves esta parte de.? la arquitectura como era antes. Es decir, antes todo era mano. Tenías que aprender a soltar la mano a fuerza. Ahorita, ¿cómo ves o qué tan importante crees que es esta parte? Ya que tenemos eh, distintos, software, distintos motores de render que nos ayudan a visualizar mucho más este, de una manera más exacta, voy a decirlo así. Por ejemplo, un proyecto. Yo, por ejemplo, el otro día estaba hablando con un profesor y decía que no, que siempre es necesario saber a fuerzas el manejo de la mano. ¿Por qué? Porque así ha sido la arquitectura desde hace mucho. Y otros, por su parte, decían que sí es importante más que saber utilizar estos softwares y estos motores de render, porque pues, nos ayudan precisamente a eso, ¿no? A vender más. Porque pues, lo bonito es lo que ven afortunadamente. Entonces, ¿tú cómo ves esta parte desde, desde tu perspectiva?
4: Pues yo creo que para la actualidad y para las entregas y por cuestiones de trabajo es muy importante saber todo este tipo de programas y a mí seguido me preguntan de, oye, es que yo quiero estudiar arquitectura pero no sé dibujar y a mí me preocupa mucho. Yo siempre les digo, o sea, si bien no no es indispensable, al inicio te enseñan, yo me imagino que en la mayoría de las escuelas al inicio sí dan como criterio de cómo se hacen las cosas a mano, hacer planos, hacer perspectivas, pero no es indispensable, yo llegué sin saber dibujar, sinceramente, no sé tanto, pero ahí aprendí un poco, pero no es necesario, sinceramente no creo que sea necesario, pero claro que si también sabes dibujar es una herramienta muy importante porque es muy práctico saber demostrar una idea así de rápido con un dibujo, ya estás mostrando lo que quieres expresar, no necesitas un programa y tardarte un poquito más de rato para cuestiones como prácticas. Pero pues claro que para entregas y trabajos y todo eso, pues ya jamás en la vida yo creo que vas a entregar algo a mano. Es lo que yo pienso.
1: De hecho, sí, es más como la mezcla de los dos, ¿no? A lo mejor cuando estás, no sé, poniendo un ejemplo, para convencer a un cliente de momento, de dibujar rápido lo que tengas a la mano, ¿no? Lo que tengas en la mano. Y es precisamente lo que les decía yo a, a, a la oficina el otro día, ¿no? Aunque sea que sepas lo básico, pero que pueda representar una idea, ¿no? Estás a lo mejor un cliente y para no perderlo, rápido dibujas a veces en la servilleta, pero ya dibujaste. a estar. Y bien lo dices tú, ¿no? Por cuestiones de, de practicidad. Ahí en ese momento te vas a poner a hacer un render, a hacer un modelo, a hacer un, un plano, y, y por lo mismo es, es importante.
4: Sí, así es.
3: Arquitecta Adriana Jaro, ¿cuál fue tu, tu primer programa que tú aprendiste a manejar? Hay un video en el cual en tu canal en YouTube mencionas que... Que para ti fue lo, lo máximo aprender Revit, pero quisiera que nos contaras cuál es tu, bueno, cuál fue la, la perspectiva que tomaste ya de pasar a tu programa, de, a tu primer programa que aprendiste al Revit, al mundo BIM. <risa>
4: Pues mira, el primer programa que yo aprendí fue en segundo semestre, fue AutoCAD. Nos empezó a enseñar el maestro AutoCAD, porque creo que la materia se llamaba representación en 2D. Entonces todo el semestre vimos AutoCAD. Después seguí otra materia, el siguiente semestre, en tercero, que era representación en 3D. Ahí el maestro no le sabía mucho a Revit, pero nos enseñó como que muy, muy básico. Y ya en ese semestre a nosotros ya nos empezaban a pedir como perspectivas, ya renders, modelos y cosas de esas. Y varios de mis amigos, en lugar de a, que les enseñaran AutoCAD, les enseñaron Sketch y pues todos usaban Sketch. Y yo nada más sabía usar poquito Revit, entonces pues yo me quedé con lo poquito que sabía de Revit y es fecha que yo no sé usar Sketch y todos me dicen, ¿Cómo que no sabes usar Sketch? Si está súper fácil. Pues no, yo no sé usar Sketch. Pero en cambio Revit yo ya le he aprendido mucho Porque ya tengo desde el tercer semestre usándolo Al inicio no le sabía pues nada El maestro les enseñó lo más básico Pero pues ya ahí con la práctica y moviéndolo, investigando Y poniendo mis videos en YouTube y de todo Y ya poco a poco he ido aprendiendo Pero pues Revit fue mi segundo programa que aprendí
0: Arquid, vale, ¿qué padre. Si te comentas Porque... Eh, dijiste algo muy importante que... Yo creo que es muy importante que es ser autodidacta, ¿no? O sea, no quedarte con lo que te enseñan los profesores, sino que tú fuiste aprendiendo por tu propia cuenta, mediante los videos. Y ahora hasta haces videos, ¿no? Para que los, los, los demás eh, aprendan de ti. Y esto es muy importante. Arki, y con el trabajo, con cuando eras estudiante y también creas contenido... ¿De verdad? ¿De dónde sacas tanto tiempo para hacer tantas cosas?
4: Creo que ni yo sé. Hubo un momento, este, fue hace un año. Estaba haciendo mi tesis, estaba trabajando y seguía grabando para YouTube. Entonces sí fue muy complicado, no me quedaba tiempo ni para dormir. Los fines de semana era cuando aprovechaba para grabar algo. Y editarlo en ese momento, ya lo subía durante la semana y así, tenía como, estaba muy constante en, en YouTube, pero sí, yo tenía que sacrificar mis fines de semana, salía aquí en mi familia de, ay no, sí, vamos al cine, vamos a salir a no sé dónde, y yo aquí encerrada grabando y editando y haciendo tarea y haciendo mis cosas pendientes, pero sí era muy, muy complicado. Y ahorita entre trabajo y YouTube, pues ya está un poquito más relajado. Pero hacer las tres cosas, la verdad que sí era muy pesado.
1: Y muchas veces pasa eso, ¿no? Creo que a todos nos ha pasado aquí también. Eh, que descuidamos en cierta parte de la familia por la carrera, por la escuela y por el trabajo. ¿Y cómo lidias, por ejemplo, ahorita ya con esa parte? Si estás, como comentas, estás más relajada, ya que no tienes, por ejemplo, lo de tu tesis, ¿Cómo organizas tus tiempos para no descuidar precisamente esta parte de la familia y descuidar, por ejemplo, eh, tu vida ya personal? ¿Cómo, cómo, sí, ¿Cómo pasas a esta parte? Porque también vimos que pues te gusta sí. este sí, es tema extrema. de la fotografía, ¿no?
4: Sí, también aprendí a, a tomar fotos pues estando en la carrera, tuve una clase de eso. Y también con mis mismos amigos de siempre nos salíamos a tomar fotos y también es un hobby que pues ya tuve que abandonar un poco por dedicarme a lo otro, pero sí, en temas de mi familia también pues era de que llegaba de trabajar y tenía que tomar clases todavía y hacer tarea, adelantarle lo que tuviera que hacer. Y mi mamá así de, ¿ya te vas a otra vez a tu cuarto? Y yo, pues es que cago, mi mamá, de, es que no tengo todo el día. Y yo, pues es que cago si no tengo tiempo. Oye, llegaba el fin de semana... Y desde en la mañana me ponía a hacer mis cosas y se salían ella y mi familia y todo el mundo, se salían a pasearse y yo con mis cosas, pero pues yo creo que es cuestión de organización. Eh, para todo el tiempo solo hay que saber organizarse y no saber perder el tiempo, porque eso lo aprendí muy tarde. Estando en la carrera al inicio, la verdad me la pasaba perdiendo el tiempo y siempre me desvelaba, pero ya lo empiezas a trabajar y te tienes que organizar, si no, no te van a dar los tiempos para nada, y sí, pues es más que nada saber organizarte y todo sale.
3: Cómo decirlo, muy, muy admirable, porque, digo, aparte de que te gusta la fotografía, y que no sé si actualmente, sí, sí. Mmm, bueno, más bien mencionaste que ya lo dejaste, también te gusta la, la pintura, eh, incluso en uno de tus videos de, de, le dedicaste un, un, un cuadro o una pintura que tú misma pintaste a tu mamá, ¿Cuál fue tu motivo por el cual, pues, no, no enseñaste el cuadro? Porque, bueno, yo al menos no, no lo vi que, que fue el, la pintura que, que pintaste.
4: Porque no lo he terminado.
3: Ah, ah, ah ok, ok.
4: La, la verdad es que sí, como, creo que después de eso fue cuando empecé a trabajar y cada que puedo le aventajo un poquito, pero algo que tiene el óleo, es que se tarda mucho en secarse, entonces si le avanzo un poco, tengo que dejar que seque un tiempo, hasta dos, tres días, y luego volver, pero ahorita como con tantas cosas, ya no, ya no he podido continuarle, ya casi está por finalizarlo, pero sí, todavía no lo he terminado al 100%, y pues apenas he, he pintado como unos, ¿qué serán?, unos cuatro, y había uno que yo tenía en Pues fue el primero que pinté De todos, con unas como una ola Más o menos, uno estaba más o menos Grandecito, al inicio solía estar En el fondo de mis videos Y me había encariñado mucho con él, pero como Ya tenía tantos cuadros por aquí Y alguien me preguntaba Pues en cuánto me lo vendes Y dije, ¿será que lo vendo? Y pues ya lo vendí, era mi cuadro favorito Ya me arrepentí <risa>
1: Sí, por ejemplo, ahorita que nos comentas esto de engañarte con, con, por ejemplo, ese paso de tu cuadro, ¿algún proyecto al que le tengas mucho cariño, mucho aprecio, que lo recuerdes así, de una manera, sí, bonita, o a lo mejor también un proyecto que, que dices, chin, este proyecto no fue de mis mejores proyectos que, que tengas?
4: Sí, yo creo que hay un proyecto, creo que hace nunca lo he mostrado en redes, creo que había quedado de mostrarlo, pero nunca lo he enseñado, un museo que hice en quinto semestre y a pesar de haberlo hecho en quinto semestre lo vi al final y me sigue gustando y lo veo ahorita y a mí me sigue gustando mucho a lo mejor es muy básico pero solo los voy a enseñar pero porque ahorita ya no tengo nada de eso creo que se quedó en otra computadora pero ese es un proyecto al que yo le tengo mucho cariño y creo que uno que nunca me gustó para nada uno que hice en octavo todo el semestre trabajamos en un proyecto y fue cuando empezó la pandemia y todo esto, y como que entre que encerrados y entre el estrés y no sé cuánto, pues no, al final no me gustó para nada mi proyecto, pero pues fue lo que salió y fue lo que hubo y
0: ni modo. Oye, Arqui, ¿cómo sentiste la transición de ser estudiante ya a trabajar, pues ya formalmente en una oficina? ¿Es complicado o qué sentiste...? ¿Cómo fue tu experiencia de ser estudiante allá a ya trabajar formalmente?
3: Eh, para complementar un poquito lo, lo que dijo aquí mi querido Chris, ¿qué emoción sentiste cuando pues sí ya este te, te, eh, pues sí, ya estás trabajando para una oficina y también pues tu digamos, digamos así tu primer proyecto? O sea, ¿cuál fue la emoción que tú sentiste? Cuéntanos un poquito, a ver.
4: Con mi primer proyecto, ah, yo creo que es que, bueno, he como que transicionado un poco con todo esto, porque yo ya llevo trabajando, son como unos dos años y medio, trabajaba y estudiaba, y cuando iba en, ¿en qué iba? Como en cuarto semestre, contrataron para mi primer proyecto, pero pues así de que los planitos muy básicos, igual los hice en, en AutoCAD y así, pero al final yo no supe si se construyó o no, iba a ser allá en mi pueblo. Y le tomé mucho cariño a ese, creo que todavía por ahí hay algunas fotos, pero ahorita lo veo y pues ya no me gusta para nada. Pero mi primer proyecto así, súper formal, de, de la playa, y no hombre, ese lo amo con todo mi corazón. Y el otro día soñé que se había construido, no hombre, me levanté, la persona más feliz del mundo. <ríe> a ese proyecto lo amo mucho, pero bueno, ya, ya está por construirse. Es el que más me ha encantado en toda mi vida.
3: Es, es como, como, como te digo, como tú, bueno, yo aquí, le, te, yo le digo mi pequeño monstruo, porque, o sea, a pesar de que te, te o sea, te cuesta trabajo, algún día eh, lo ves construido y es, pues, demasiada la emoción que se siente, ¿no? Y qué bonito, ¿no? Que hayas, este, soñado y espero, eh, con, espero que, que, algún día, pues, nos invites a, a tu obra y, y pues bueno, que vengan muchas más, ¿no?
4: Sí, ojalá que sí <ríe> Yo andaba súper feliz, no más porque lo soñé No me imagino ya cuando lo había construido
0: <ríe> Nos compartes no, ¿no? Todas tus fotos en Instagram, ¿Sí? Arqui Cuando ya esté ya esté construido ¿Sí? finalmente
4: No, va a estar buena la sesión <ríe>
1: <ríe> También algo, algo Que no sé, Arqui eh, Un sueño Una meta que tuvieras en, en la, Durante la carrera que ya hayas cumplido, sigas en proceso de cumplir, que nos quieras contar.
4: Pues yo creo que fue, ha sido tener como un proyecto en el que fuera ya un cliente real, siempre quise estando en la carrera, porque pues estando en la carrera todo es ficticio, todo te lo imaginas, y si sale mal pues ni modo, es nomás para entregar y así. Entonces siempre quise tener como uno ya real, tener un cliente real y poder entregar y poder mostrar y tener las revisiones. A mí eso me emocionaba muchísimo. Y bueno, creo que ahora me emociona mucho. Mi sueño es ver esa casa construida en este momento, pero ojalá que de pronto. Sí, hasta voy vas a, a ver que. Los, los muros.
3: Es que, bueno, es increíble, ¿no? Que a un proyecto le, le tomes bastante cariño. Este, y bueno, es el, el, dicen por ahí, hay una frase eh, que dicen que eh, es muy bonito el proyectar, pero es mucho más padre el ya verlo físicamente ya construido, ¿no? Es una experiencia súper padre y pues bueno, eh, como te lo repito, ojalá te caigan o te vengan muchos más proyectos padres en diferentes estados, creo que también algo que la arquitectura nos ofrece es el poder viajar, es algo muy, muy bonito. ¿Hay algún lugar que, que te gustaría volver o, o a ir a viajar?
4: Mm, pues yo creo que para el lado del sureste, estando en la universidad, fui, nos llevaron a un viaje de estudios para allá, toda la zona de Chiapas, Mérida y toda esta zona. A mí me encanta esta parte del país. Entonces yo sería la más feliz teniendo proyectos de aquel lado del país. Es una zona muy bonita y a mí me ha gustado mucho.
0: ¿Cómo ha sido el impacto que, cómo has sentido el impacto que has tenido en YouTube? Porque pues ahí has crecido bastante y tienes una buena comunidad. ¿Qué sientes a, al tener todo este tipo de seguidores y qué compromiso sientes que tienes eh, con ellos al estar subiendo ese tipo de contenido?
4: Yo creo que cuando subí mi primer video jamás me imaginé que como que tan rápido tanta gente me iba a como a estar siguiendo, cuando, pues cuando hice el canal fue a principios de enero del año pasado y dije, bueno, con que allí a diciembre lleguemos a mil suscriptores, está bien pero sí como que algo rápido porque igual y no son tantos suscriptores pero sí son como muy están ahí siempre cada que subo algo o siempre me están mandando mensajes o comentándome y la verdad es algo muy bonito porque sí es algo tardado hacer un video de que investigar grabar y así pero la verdad es algo que me ha gustado mucho hacer yo antes jamás me había imaginado que iba a terminar haciendo videos pero ha sido muy, muy bueno para mí y aparte de... A mí me encanta ayudar y que me pregunten, yo soy la más feliz. Pero aparte de eso, me ha ayudado también mucho a mí como para seguir aprendiendo, seguir investigando y no quedarme como en el mismo sitio siempre. Creo que es una manera como también de, de obligarme a mí misma a seguir aprendiendo.
0: ¿Y qué te decían tus papás cuando te veían grabándote ahí en, en, en el cuarto ¿Cómo? Y ahora que sí has tenido una buena aceptación de parte de, de tus seguidores, tus amigos, ¿qué te dicen? ¿Cómo ha pasado todo eso?
4: Pues fíjate que <ríe> mi mamá al inicio era así como de, ¿si ¿Sí te vas a animar? Porque, pues no sé, como que yo creo que nunca se lo había imaginado. Porque antes de eso, pues yo era la chica que, pues, de repente grababa historias y respondía a las preguntas, pero pues cosas así muy muy sencillas en Instagram y mi mamá me escuchaba hablar y pues a lo mejor puras tonterías me escucha hablar con ella, ¿no? Pero ya desde que me escuchó hablar como ya cosas más en serio, creo que ya hasta me respetan más. <risa> 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 pero sí, y, <risa> y mi papá, mi papá no vive aquí en México, él vive en Chicago, pero también le dije, veo mis videos y ya dijo... ¿Y cómo le haces para, para aprenderte todo eso? Entonces, ya ¿sí has aprendido en la carrera, creo que hasta se emocionó y cada que subía videos él estaba súper pendiente también y mi mamá también, cada que subo videos son mi hermana son las primeras en estar viendo, pero la verdad, les digo algo siempre me enojo, les digo, por favor, véanlos cuando yo no esté y todo bien
3: <risa> es...
4: ¿Y con mis amigos? Sí, sí, contenta ¿Y con mis amigos? Con mis amigos también, la verdad, ha estado bien me han estado apoyando también mucho, de seguido también de que comparten las historias, comparten de que subió un video y cosas así, también les siento como mucho su cariño, ha sido muy bonito también eso y pues aquí estamos a un año de que subí mi primer video.
3: Pero eso es súper padre, ¿no? Tener una, una gran aceptación en, en la audiencia, tanto en Instagram, en, en YouTube, eh, te digo yo, yo soy fan tuyo de, desde hace como un año aproximadamente eh, y muchos comentarios sí eh, te preguntan, oye Arqui, Adriana, este ¿qué, qué computadora me recomiendas? Este, y yo creo que es, esa es la, la pregunta constante eh, es la, la digamos la, la manera en, en la cual tú tú recomiendas una buena computadora, o sea que qué, pues sí, sabemos que muchos de nosotros pues no cuando estamos estudiando los primeros semestres, pues no, eh, estamos en blanco, o sea, no, no tenemos como que una idea clara de qué requisitos o qué componentes debe tener una buena computadora. Eh, ¿Quién te orientó eh, pues a formar tu, tu equipo de, de cómputo? ¿O oh, cómo que... lo hiciste?
4: Tuve una historia con eso las computadoras, se los comentaba ahí en el video que subí recomendándoles. Me gustó mucho hacer ese video también porque si bien yo no soy la más experta en todos esos temas de tecnología, pero yo empecé la carrera con una computadora pues normal, ¿no? De las es que pues nada más para la prepa y así. Y pues evidentemente no me funcionaba ni, bueno, para Autocad un poco y para Revit se trababa. Le dije a mi papá que necesitaba una computadora. Yo más o menos ahí pregunté, investigué un poco y así. Pero él dijo, ah, sí, sí, pero no me preguntó cuál. Y ya cuando acordé, ya me la había comprado. <risa> y no era eh, obviamente la que necesitaba, pues era una computadora, pues más o menos, sí me aguantó, yo creo que como un año, pero no soportaba hacer renders, no podía instalar Lumion, por ejemplo, ya se me empezaba a tragar muy al último. Hasta ya, creo que ya iba como en, como en séptimo, en, no me acuerdo en qué semestre, ya, ya muy al final, y ya le dije a mi papá otra vez de que necesito una computadora que así me funcione, porque en ese momento yo no sabía hacer renders, iba en séptimo, octavo, y yo solo había hecho renders en Revit, <ríe> bien feos, bien feos. Y ya ahí me asesoré, en ese momento yo trabajaba en el despacho de Cota Paredes y ahí había dos chavos con los que yo me llevaba muy bien y ellos les sabían mucho a todo este tema de, de las computadoras. Y ya pues ahí investigando, ellos me ayudaron muchísimo a estar investigando y ya me fui un día a comprarla y tomando yo las fotos y grabándoles video y diciendo, oigan, es que cuál compro, cuál compro y fue muy complicado. Entonces, a veces, pues, no tienes a quién preguntarle y de repente me mandaban mensajes a mí, me comentaban mucho y dije, bien, los voy a asesorar un poco con lo poco que yo sé y creo que les ha gustado mucho ese video y todavía seguido me mandan mensaje de, oye, ¿crees que esta computadora está bien? Y ya, pues, les dije, miren, no me dan mucho caso, yo les hablo desde mi experiencia y dije, sí, está más o menos bien, así, así pero sí es un tema complicado porque es un gasto fuerte y no es como que, ay, no has funcionado, deja, compro otra o no, está, pues sí están caritas, la verdad.
3: Sí, 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 realmente es, es algo, pues, se puede decir una, una difícil decisión porque, pues, es un, como dices, es una inversión fuerte y a largo plazo, ¿no?
0: Sí, que son muchos requerimientos, o sea, yo también recuerdo cuando estaba buscando computadora y no sabía, la verdad venían eh, tantas cosas que yo desconocía, buscando en YouTube como que te formas una guía y esos videos como el que subiste Adri, la verdad son de suma importancia porque no ayudas a una persona sino a miles de los que ven tu video y la verdad cómo se agradecen todo este, este tipo de videos, que haces?
4: Sí, pues yo creo que de ahí fue que empecé también yo a grabar videos porque fue con las personas que yo me asesoré porque pues todos los demás que yo conocía, cuando inicié, pues estábamos igual, como que nadie sabía nada, entonces el único medio para aprender y saber qué hacer era en YouTube, nada más.
1: Arti ha dicho de hecho, en todo, no, no nada más en, por ejemplo, en estar de las computadoras, lo comentamos hace rato, hay tutoriales de AutoCAD, de SketchUp, de Revit, de renderizado, y, y sí, creo que sí está muy bien de arquitectura, por ejemplo, si sí hay bastantes eh, referentes a lo mejor de, de estos en los que te puedes guiar de hacer renders y demás. Y, y por ejemplo, ahorita que menciono referentes, ¿tú algún referente que tengas de la arquitectura que a la hora de diseñar o a la hora de trabajar? O, a, o no referente a lo mejor, sino uno que admires demasiado un algún arquitecto o alguna obra también.
4: Mm, yo creo que hay varios arquitectos. Últimamente me he hecho muy fan de los arquitectos, arquitectas, mexicanas que hacen trabajos increíbles, pero internacionalmente yo soy muy fan de Mies Van der Rohe, pero de arquitectos mexicanos, por ejemplo, Alberto Calas, Fernanda Canales, Frida Escobedo, Taco, todo este tipo de arquitectos, no, hombre, a mí me encantan sus obras, yo soy muy fan de todos ellos, sin duda.
3: Creo que, bueno, más bien, eh, todos estos despachos que son 100% mexicanos, eh, ayudan un poquito a la, a la cultura, porque son obras que, que utilizan pues, materiales de, de ya sea de la localidad o que son tradicionales de aquí en México, eh, creo que no sé, no de hecho me atrevería a decir que yo también soy grande. por ejemplo, el despacho de Taco, y, y por ejemplo, a mí me, me gusta mucho pensar que actualmente, pues, tenemos la visión de hacer o mejorar eh, la comunidad, es decir, proponer eh, pues nuevos materiales o nuevas ideas. Creo que al final es una labor social que, que tenemos como como arquitectos, ¿no?
4: Sí, así es, como evocar la, la arquitectura que se hacía antes, con los materiales antiguos, como este trabajo que hacen los arquitectos de Macías Peredo, que también son arquitectos que yo admiro muchísimo y me encantan sus obras, y también como esta sensibilidad con los materiales, con la forma, con los espacios, la forma de las entradas de luz, es una manera muy bonita de hacer arquitectura, la de estos arquitectos mexicanos.
0: Oye, aquí entonces el, el 2021 lo acabaste súper bien, empezaste con esta idea, subiste muchísimo, y el 2022 me imagino que va a ser el doble de mejor, pero ¿qué propósitos Creo tienes que... tú? Esperemos que sí, pero ¿qué propósitos tienes tú? ¿Qué, qué proyectos nuevos? Eh, ¿Qué nos espera de la arquitecta Adriana Argo este año?
4: Pues mira, justo en esto, la verdad no había tenido tiempo, de organizarme muy bien, había estado algo enferma todos estos días desde que terminó el 2021 hasta ahorita, pero por eso había, había estado muy ausente de YouTube y de Instagram y de todos lados, pero la idea es continuar con YouTube, es continuar con más entrevistas, la verdad es algo que me gusta mucho hacer y platicar con la gente y aprender y todo esto. Y seguir grabando más videos, la verdad es que tengo una listota de videos por grabar, nada más que no, pues el tiempo a veces no me da, pero hay algo, eh, estaba pensando este año empezar a grabar videos en TikTok, veamos si me funciona y si me alcanza el tiempo, pero sí, es la idea, empezar a grabar videos un poco más cortos y con este formato, a ver qué tal.
1: Qué, qué bueno, aquí qué bueno que te quieras expandir que quieras abrir a más posibilidades, al fin de cuentas, pues TikTok también es una red social que este año que pasó, y bueno, en general en pandemia como que se desató, ¿no? Sí. Y pues sí que qué bueno que quieras eh, compartir un poquito más. También Ale, si quiere mudar a TikTok, quiere hacer sus bailes, eh, ahí si hacen algo.
4: <risa> ahí nos vamos
1: a ver. Sí, Ale, Ale algo, algo que quieras contar, Ale, de eso. Eh, pues era un secreto, güey,
3: pero pues bueno. <risa> esperemos si nos vaya bien. No, <risa> ah, no es cierto. Este. Eh, no, no, no. Bueno, hay... Aprovechando la. Sí, adelante. Ajá, sí. Eh, aprovechando la, la ocasión y el tiempo, claro. ¿Qué, qué música escuchas cuando, cuando estás este, en tu momento de, de diseñar? Eh, ¿Hay algún gusto? Así que digas, o sea, esta canción, ¿cómo me, me late? Eh, algo, ¿Algo así?
4: No, fíjate que cuando diseño no me gusta poner nada que tenga letra porque me desconcentro muy fácilmente y es muy difícil para que yo me pueda enfocar y concentrar muy bien en algo. Entonces, lo que suelo hacer es poner así como que mi ambiente y mi mood y me encierro y pongo música clasiquita, busco acá las de la fa y todo este tipo de música así como relajadita un poco y ya, de repente, hasta le ignoro. Pero no, no puedo poner música con letras ni nada de eso porque me pongo a cantar, me pongo en todo, menos en lo que estoy haciendo. No puedo. Eh, eh, mucho
1: les pasa, así Ale sí, es, es lo contrario. Se pone bien loquillo.
3: Bueno, es que, por ejemplo, yo, yo cuando estoy en mi momento, pues sí pongo que rock, que, que un poco de salsa, de cumbia. Ya, yo, yo tengo de todo y para todo. Pero
1: quisiera, eh, Arqui, eh, ya para, para ir viendo esta agradable charla, un último consejo para los estudiantes de arquitectura, para los que vayan a ingresar o para los que vayan a entrar, o estén decididosos de si entrar o no a la carrera, eh, pues no para convencerlos, pero sí para, para ayudarlos un poquito a tomar una decisión en esto.
4: Pues yo creo que arquitectura no es una carrera para todos, pero sí es una carrera que si tú quieres lo vas a lograr y no hay nada más bonito que la arquitectura sin duda, pero también es una carrera que nunca dejas de aprender y creo que lo más importante en esto es ser autodidacta, no quedarte con lo único que te enseñan en la escuela porque entonces no vas a llegar a nada. Desde incluso antes de estar estudiando, he conocido mucha gente que ya está investigando y así entonces yo creo que ser autodidacta en esta carrera es algo muy muy importante, así que ese sería mi consejo
0: Pues quisiera agradecerte la verdad por, por este tiempo, estamos muy contentos, la verdad el tiempo se pasó volando, fue una plática muy agradable, muy divertida y creo que poco a poco con el paso de, de la charla logramos el objetivo porque todo el mundo conoce a a la youtuber Adriana Aro, pero hoy conocimos unas anécdotas eh, diferentes, un poquito más a la persona y ojalá podamos este, grabar algo más después, encontrarnos en el camino próximamente y esta no sea la última vez que, que podamos hablar contigo Arqui.
4: No, pues muchísimas gracias por la invitación y pues muy contenta de estar aquí platicándole aquí mis tragedias a todo el mundo y pues muchísimo éxito para ustedes también en este nuevo proyecto y espero les vaya súper bien y que nos veamos muy pronto para nuevas experiencias y pláticas.
1: Sí, 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 igualmente. Arquí, muchas gracias, por Tiempo, por, por las risas, por las anécdotas y pues si hay cualquier cosa ahí estamos para lo que puedan necesitar y pues nada muy agradecido
4: muchas gracias muy contenta de estar aquí de conocerlos yo no tenía el gusto de conocerlos pero pues un gusto conocerlos a todos muy chida la plática
3: pues bueno ya, ya por último igualmente eh, te quiero agradecer a ti arquitecta Adrián Najaro, por este pues aceptar la invitación es para mí pues un gran honor aquí tenerte y ojalá en futuros proyectos podamos este, colaborar Mm, gustas darnos o bueno, eh, decirnos eh, a todos los estudiantes o, o a todos los que nos escuchan, tus redes sociales para que te sigan en pues sí, en Instagram, YouTube y pues estén al pendiente de todo lo que estés haciendo en, en el futuro.
4: Sí, claro que sí en YouTube como Adriana Aro con H y en Instagram igual Adriana Aro con dos y un bajo al final esas son todas por ahora. Espero que próximamente les esté compartiendo también la de TikTok. <risa> y pues muchas gracias por la invitación.
0: Pues esta fue una plática de tres fans con la arquitecta Adriana Aro. Muy contentos, muy emocionados. Y semana a semana estaremos regresando. Ya es costumbre que tengamos grandes personalidades de, de la arquitectura por aquí. Y nos vemos la próxima semana. Esto fue Un Ojo en Blanco. Hasta pronto.